0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Blodbad för bitcoin, kollaps för Terra Lunas UST och Bored Ape vill skapa en egen blockkedja. Ja, det är blåsigt i kryptomarknaden, kära vänner. Coin efter coin levererar års sämsta på års sämsta. Varenda plånbok visar röda siffror och folk paniksäljer till höger och vänster. De kallar oss krypto. Hoppas kunna erbjuda er någon slags tröst idag, eller åtminstone lite kunskap, så här i dessa stökiga tider. Jag som pratar heter som vanligt Morten Andersson och eh, vi är medsida som alltid Gunnar Harjus. Du. Hej. Hej. Hur eh, tänker du kring allt det som händer nu? Nu är inte du kanske den mest tyngst investerade eh, jag känner i just krypto, men du
2: har ju ändå lite pengar i. Det ja, försvinnande lite tror jag i förhållande till de flesta som lyssnar. Och, och... Till de förmögenheterna du annars sitter på. <laughs> Exakt. <Ja. laughs> Men nej, jag vet inte. Alltså, jag tycker bara att eh, man nog i dessa tider ska liksom påminna sig lite grann om varför man investerade i första början. Mm. Eh, om det var av ren spekulation så kan jag inte hjälpa så mycket för att det... Jag jag, vet, jag kan ingenting om, om swing trading och liksom teknisk analys och sånt där. Men eh, om man investerade för att man tänkte att det här ska kunna bli någonting, att man såg liksom någon specifik framtid framför sig, då tycker jag man ska ställa sig frågan om någonting har förändrats, om eh, liksom de sakerna man tänkte skulle finnas eller fanns då om det inte finns kvar eller inte då, och, och känner man att det är en massa saker som har försvunnit, då får man nog ta sin lång jävla fundering ja,
1: har, har bitcoin till exempel förändrats fundamentalt på något sätt bara för att den nu då ligger runt 31 000 dollar och var nere tror jag vände runt 28 000 ja helt sjukt mot när det var som allra högst då 69 000 dollar så, men då kanske man får just det som Gunnar säger fråga sig själv har någonting förändrats och hade man stoppat in pengar som man var bredd på att förlora, eller inte? Jag, på egen del. Så, uh, jag, du, jag, var ju, jag spelade in ett ljudmedelande till dig igår Jag var mm. inte glad
2: Nej, för jag var nära att spara det <laughs> Det skulle du ha gjort och släppt som en NFT Ja, uh, för fan alltså, det, var, det var någon slags kondenserad kryptofrustration uh, på... uh, Nej, jag
1: var inte glad igår Och jag är inte glad idag heller Men jag känner att jag har gjort just det Jag har investerat på lång sikt Jag gräver mig över att jag inte sparade lite pengar Och kunde köpa nu När det är så pass lågt, förhållandevis lågt Det är mycket möjligt att det går ännu lägre men det kan lika bra sticka uppåt. Men nu hade man ju velat köpa in sig. Och så känns det lite orättvist att man upptäckte något tidigt. Och så kommer folk som börjat lyssna på podden typ igår. Och kunna köpa det mycket billigare än vad man själv gjorde. Men det, man får vara glad för andra skull. Men det som oroar mig kanske mer då än bitcoin. Är ju det som hände med Terra Luna. Ja
2: oh, herregud alltså.
1: Alltså det är ju så stökigt med... med UST som då är Lunas stablecoin och där man pratar om då att eh, såklart den precis som eh, USDT eller USDC eller de stablecoins som finns ska ju vara värda en dollar och om det är dollar vi pratar om och UST, US Terra, alltså det står ju då för en, det är en dollar den ska vara värd en dollar den sjönk så lågt som tror jag till 0,60 alltså 60 cent var en dollar värd
2: och det blev kaos. Ska jag ska ju bara förklara lite hur det här ekosystemet funkar. Det, är då tänkt då, det heter då Terra, alltså ekosystemet och deras huvudsakliga coin heter Luna. Och det finns då en, en stable stablecoin som heter UST som Morten säger då ska vara värd en dollar. Och, och den finns för att man ska liksom för erbjuda stabilitet i det här systemet på något sätt. Det är det premissen.
1: Ja premissen är väl att eh, vad Dokon som är grundaren av det här eh, ofta återkommer till är ett sm smarter money, eh, mm. smartare pengar och eh, att, för, som det funkar då så för varje eh, luna som skapas så bränns det UST till samma värde och tvärtom. Och ju fler UST som används desto mer Luna bränns så, så funkar det då. Men som stablecoin så är det ju den enda eh, alltså den största, inte den enda den största decentraliserade stablecoin. Mm. De andra har ju stora företag bakom sig.
2: Exakt, och, och bara en, en detalj som jag lärde mig idag som jag inte riktigt fattat med det här innan för jag, du är ju mycket mer deep Luna än, än vad jag är. Men, men att det är ju så att det är inte första gången som en, en UST inte är värd en dollar. Men de kanske brukar gå ner till 98 eller 99 cent. Mm. Och det som händer då är för att du kan alltid den är, inom systemet är den alltid värd en dollar. Så att kostar en Luna 50 dollar så kostar den 50 UST då. Mm. Oavsett om, om, om UST är värd 98 cent eller en dollar. Så då är det ju tänkt då att du köper 50 UST för lite mindre än 50 dollar och kan då köpa en Luna för det. Och på så sätt ska liksom man hålla us yeah, exactly. på en dollar, det ska liksom vara en stabilisator ja, precis. när det blir arbitrage så, så kommer det utnyttjas och då driver man upp värdet till en dollar igen, det är det som var till premissen men nu tappade man peggen
1: Ja, exakt. Vilket ju är en fullständig katastrof. Och eh, Lunas pris dök. Eh, det har ju dragits ner med alla andra altcoins. Eh, alltså var
2: det 49% i dag spelade en kan jag säga.
1: Ja. Eller senaste fyra eh, timmarna. Ja, men alltså den all time high eh, ungefär 120 dollar. När jag kollade innan vi började spela i dag var den på 31 dollar så det är ju brutalt men vi ska också säga att det är inte bara Luna som har, det är ju all, som alltid när bitcoin, när kungen faller ja då faller eh, bönderna med den eh, i det här fallet då altcoins men, eh, men det här med, med just peggen, det, jag pratade med en av dem som eh, vet allra mest om Luna eh, som jag känner och frågade honom då om det här. Och han menar på att så länge UST användes inom Terras ekosystem så var det mycket lättare att kontrollera. Men nu har det ju alla olika bridges och olika blockchains som liksom är, är connectade och som också använder UST och allt fler exchanges som har börjat lista UST som stablecoin. Och jag menar, den har ökat enormt. Och då tappar man kontrollen eh, tydligen. Eh, men det får ju ändå inte hända. Så frågan är vad som händer nu här. Det är ändå, vi pratar ju om det som har då alldeles för bara en vecka sedan var eh, världens sjätte största kryptovaluta ja. eh, så att eh, jag hoppas jag kommer inte sälja någonting om man fr frågar mig så Nej. Och Det handlar mycket om att det man gör för att säkra upp ekosystemet är att man låser sina pengar i, i Luna, vilket jag då och många andra har gjort. Och då, då är det en unlock på 21 dagar. Så även om jag skulle bestämma för nu shit, jag vill sälja, då får jag inte tillbaka dem för 21 dagar. Och det är ju en evighet i kryptosammanhang, så att jag, jag sitter, sitter lugnt i båten. och Varför jag har dem låsta är ju då för att jag får rewards i form av Luna.
2: Just det, och det har varit en jätte... Det har varit 20 procent eller något sånt där. Är väl det som är Nej,
1: men det är då Anchor. Och då, där står man in UST. Just det, Och okay. även Anchors, mm. då, där det har varit 19,45 procents ränta, har ju också sjunkit och påverkats av det här. Så att det är ju... Ja, det är enormt stökigt.
2: Jag kan ibland känna Oskar Broberg som var här, alltså forskaren, kryptoforskaren som vi kallade honom. Mm. Mm. Han beskrev ju krypto som kapitalism på digitala steroider. Och jag kan känna ibland man speedrunner ju allting hela tiden i krypto, inklusive en krasch går ju dubbelt så fort som krascher gör i den vanliga och en pump går dubbelt så fort. Och det enda som inte går dubbelt så fort är ju liksom reglering och typ stabilisering någonstans. Mm. Och att det känns som att vi speedrunnar lite olika typer av olika typer av finansiella ganska komplicerade produkter här och, och ser liksom, så här, okay, vad händer om man tar två olika valutor och bygger olika broar mellan dem och så kan man steka dem på ena men man kan inte steka dem på andra. Ibland kan jag bara känna så här typ, om man inte förstår produkten när de pitchar för den, då ska man kanske ge fan i den typ. Mm. Och det är väldigt många av de här grejerna som är extremt jävla svåra helt enkelt. Och det går ju, vi har varit inne på det förut, om man
1: pratar user experience och, och så vidare att, att det är ju väldigt svårt att hänga med i allt som händer. Och jag menar, ibland känns det verkligen som att det är enorm växtverk. Och då blir det ju såna här grejer. För egen del och för er som har investerat i, i saker och ting så vill jag, jag håller med Gunnar, fundera på varför ni gjorde det och och sen tar ni beslut utifrån det men jag tänker också ibland och gjorde det även det i morse då när jag såg det här att bara Jean-Marie Mongetti och company från CoinShares gick ut och sa det bland andra att de ville investera i Luna att de tittade mm. på det, och jag är svårt att tänka mig att
2: de inte har ställt frågan, vad händer om peggen släpps känslan är väl att förtroendet för en så kallad stable coin är, mm. är nagat i kanten Betydligt mer än så va? Mm. Alltså, det är svårt att tänka sig Alltså hela poängen är ju Det här ska vara en dollar i digital form på något sätt och, Eller i kryptoform Och om risken finns överhuvudtaget Att den kan gå och Plötsligt vara värt 70 cent Så tänker jag att den aldrig kan bli värd 100 cent igen För att då, då, man måste räkna in den risken liksom mm. Men eh, jag vet inte, jag tycker att det finns Det är några saker på så här, vad, vad har man Har någonting förändrats har, no, har man liksom, finns det några fakta Några grundläggande grejer som är annorlunda Gäster i den här podden och många andra har ju liksom Pratat om, eller pratade kanske för ett år sedan Eller två år sedan om eh, Bitcoin och krypto som en inflationshedge Och som en okorrelerad liksom, eh, Finansiell tillgång som liksom in, När börsen går ner ska det inte påverka bitcoin Det är ju ganska uppenbart Att de inte stämmer längre Att nu för tiden är krypto en korrelerad Liksom finansiell tillgång och det är inte en skitbra på verkar det vara heller. Definitivt inte.
1: Det, det kan vi ju, uh, vara väldigt klara med. Och att det snarare följer. Jag menar, Folk pratade om så att man ville att Wall Street och andra, kanske inte alla, men att institutioner skulle vad heter, det, adopt, uh, ja, alltså, ja, adoptera heter Adoptera adoptera absolut inte. Men äh, men alla ja, fattar vi fattar vad vi, du menar. ja, ja. Äh, Bitcoin. Men när nu det väl har gjorts då och det, ja, då vill man ge sig in leken får man väl leken tåla lite grann. Så, men att det är någon hedge är ju inte utan snarare att det
2: följer SPX och så vidare mm. ja. ehm, All right, okay. det här är ju typ det nyheterna handlar om men vi kör väl nyheter då? Ja
1: I princip alla kryptovalutor fick ta emot hårda slag den här veckan men kraschen i Luna får nog ändå ses som en av de värre Luna, coinen som alltså tillhör nätverket Terra- tappade kraftigt under helgen- och förtroendet för Terras stablecoin, UST, föll. Coinen som alltså ska motsvara en dollar- handlades i måndags till 95 cent. Terra-organisationen LFG sålde då bitcoin- till ett värde av 1,5 miljard dollar- för att säkra USTs värde. Men det har inte räckt. UST föll tillfället ner till
0: 60 cent-
1: Coinen har alltså tappat sin peg mot dollarn.
0: Stablecoin gången som te Terra USD had declined en value. And jag som illustrat att det är risker för finansiar stability och vi need en framework.
1: Kipobussen Binance går in med 500 miljoner dollar i Elon Musks bud för att köpa twitter. Musk fick förra veckan ett bud på 44 miljarder dollar godkänt– –och samlar nu in pengar för att faktiskt genomföra köpet. Binance-backning spär på de ryktena om att Musk kommer att ta Twitter in i en kryptovänlig riktning. Veckans beef. Förra veckan rapporterade vi om Bored Apes nya NFT-släpp– –som ledde till en ny högsta dagsomsättning någonsin för NFTs. Efterspelet kring släppet har dock präglats av missnöje från alla läger. Köparna är missnöjda för att gasfisen, alltså avgifterna för att göra överföringar på Ethereum, blev skyhöga. Bored A-bolaget Yuga Labs är missnöjda för att de fått ge motsvarande 300 000 dollar i kompensation till köpare som drabbats av de höga avgifterna. Och förespråkare från Ethereum är missnöjda med att JotClub Club hotar med att lämna Ethereum. Yuga kommunicerade att det var oerhört tydligt att Yacht Club och den tillhörande Apecoinen skulle behöva skapa en egen blockkedja. Varpå Ethereum-utvecklaren Mark Balin kallade Yuga Labs för Con of the Highest Order.
2: Morten, det är ju, som vi har pratat om hela introt, väldigt starka tider och nyheterna handlar om det i hela regeln vi har en gäst som kanske inte riktigt handlar om dessa turbulenta tider. Nej men precis,
1: han är väl inget, han är inte direkt kryptofrälst men han är en superentreprenör som eh, har fattat ordentligt tycke för NFTs och smarta
2: kontrakt och mm. det är det vi kommer fokusera på. Exakt, dessutom är han ett jävla energiknippe vilket vi tyckte kändes liksom behövdes lite den här veckan eh, när, det, när det är så mycket liksom, mungiporna ner här i studion.
1: Ja, så förhoppningsvis så kommer både ni och vi vara Lite gladare efter att vi har pratat Med den här mannen som jag ska presentera Nu Han är mannen Bakom succéappen Forza Som genom dotterbolaget Iconia Tagit steget in i kryptovärlden Nu vill han Sälja Berlinmuren som en NFT, varmt välkommen Patrik Arneson
3: wow. Tack så hemskt mycket tack, tack, tack. Direkt från Ibiza Jajamän, liksom. Alltså
1: du är på Ibiza, du är inte i studion med oss? Uh,
3: nej, och jag är väldigt glad för att jag inte var i
1: studion mer, måste jag säga. Oh, fan, sorry. <laughs> <laughs> ja, vi är väldigt eh, inte så glada att vi inte är på Ibiza. Jag hade gärna varit där just nu. Eh, men vad kul att ha dig i podden. Och eh, som sagt, vi har konstaterat var du befinner dig i Ibiza, där du bor eh, vinterhalvåret då. Men, eh, men vi börjar med, hur, hur är läget? Var i, i, vad befinner du i livet?
3: Mm, nej men det, det är väldigt bra. Jag är liksom, jag har sagt upp mig som vd på Forza fotboll som du nämnde där och är all in på NFTs och smarta kontrakt och det känns liksom som att jag är, eh, det känns som en stor grön äng av ojorda produkter inom den här marknaden och vi ligger väldigt långt fram och, och gör massa spännande projekt så jag känner mig som ett barn i en godisbutik helt enkelt. Där man bara kan plocka åt sig för det är ingenting som är gjort. Så jag är väldigt exalterad över världen och var vi befinner oss och alla möjligheter. Och, eh, att liksom, ja, men vi, vi är tidigt i ett nytt tech ett nytt tech-skifte. Eh, det är lite som jag kände när vi började med forsa och gjorde den här appen. Fast jag är liksom tre år tidigare. Det Folk eh, fattar ingenting av det här ännu så alltså de har ingen aning om vad NFT och potentialen i det och de flesta är väldigt skeptiska mot det och det älskar jag för då vet man att man är rätt ute. Liksom. När jag började appa så var folk skeptiska också, inklusive jag själv.
1: Men det är en ganska bold move att ändå säga upp sig från en vd-roll i ett bolag man har startat och bara börja skriva på ett nytt papper, tomt blank papper. Hur kan du vara så säker på att du satsar rätt?
3: Jag känner igen anledningen till att Forza, Forza har ju 15 miljoner nedladdningar. Och Den huvudsakliga anledningen till att vi har 15 miljoner nedladdningar är för att vi var väldigt tidiga på appmarknaden. Och jag gjorde ett stort misstag och det var att jag trodde att liksom min, min gåva från Gud eller från någon högre makt var att bygga liksom fotbollsappar men jag är liksom inte intresserad av fotboll så det vore ju konstigt om det var min gåva att bygga <laughs> Okej, ja. det är så men lite så det är liksom ganska idiotiskt tänkt för jag har alltid ångrat att jag hade en idé om att göra det här, faktiskt jag skissade på det, liksom, att men vi ska bygga en, liksom, en fabrik och pumpa ut massa appar. vi ska liksom, bygga Uber, Tinder, allt möjligt så jag hade en, en idé om att göra det men jag gjorde aldrig och jag har alltid ångrat att jag inte gjorde det för jag, om jag spolar tillbaka bandet så ser jag liksom, att vi var väldigt tidiga det var väldigt enkelt att få ut appar 2012 när vi byggde våra, för det var ingen som trodde på appbranschen och väldigt, väldigt låg konkurrens. Och nu ser jag ungefär samma sak med liksom, NFT och smarta kontrakt att vi är supertidiga och nu vill jag inte göra samma misstag och bara liksom, bygga en fotbolls-NFT-plattform utan jag vill bygga en plattform för att kunna pumpa ut liksom, tiotusentals NFT-projekt helt, helt enkelt. Och, eh, och det gör mig väldigt eh, liksom exalterad och ger mig väldigt mycket energi och man kommer i, alltså jag brukar säga när jag är så här, när jag går på dejt så, och berättar att jag jobbar med NFT så blir folk så här, NFT berätta mer alltså det är liksom, alltså folk är så sjukt hungriga av information folk vill lära sig och det är kul att jobba med någonting som folk är intresserade av eh, fotboll är liksom ja, de flesta männen är intresserade av men eh, NFTs är nästan alla intresserade. Alla, även de som är skeptiska är intresserade. Alla vill veta mer, alla är nyfikna. Och det är liksom roligt att jobba inom ett sånt område, helt enkelt.
2: Men, men om man inte vet vad Ford säger för någonting, vad, vad, fotbollsapp, vad menar du med det? Liksom?
3: Ja, nej, men man följer fotbollsmatchen, det kallas väl i livescore egentligen. Så man följer fotbollsmatcher över hela världen, flera hundra ligor,
2: så det var det du var med och startade liksom och, och det körde du genom corona när det inte spelas någon fotboll och i sin tid massa back och nu börjar ni gå plus och då släpper du det liksom.
3: Ja precis, förra året gjorde vi förlor, eller under coronaåret, alltså förr förra året så förlorade vi 9 miljoner och i år så gjorde vi en vinst på runt 13 miljoner. Så det var liksom en liten barriärdalbana kan man säga. Och nu går det, liksom, ja, men, går det väldigt, väldigt bra. Men, och jag har gillat fotboll för att det har varit en chans. Fotboll stort är stort, man brukar säga fotboll, sex och religion är de tre största intressen i världen. Och då, då är det intressant att jobba med fotboll. Men nu ser jag verkligen möjlighet att förändra hela världen. För liksom, vi har återuppfunnit kontraktet och det, är liksom, det kommer bli väldigt, väldigt stort. Så det är därför jag också ville fokusera på Iconia då, som är vårt eh, nft -ben.
1: Men Det är svårt att ändå inte dra paralleller här- mellan, mellan fotboll och NFTs. Eh, vi hade, om det var förra veckan- som vi hade en gäst som var här. Eh, förut väldigt intressant. Eh, du som inte lyssnar på poddar kanske ska lyssna på den eh, ändå, <tryck> Patrik. Men han berättade bland annat om olika segment- de investerar i och kika på. Och just play to earn Eh, och där man då pratar om ett fi decentraliserat FIFA, egentligen. Där då det bygger på NFTs, eh, där spelare är NFTs. Där du spelar upp spelarna till olika kvaliteter och sen kan liksom trada och sälja dem. Vad tänker du kring det? Är det liksom, eller vilka barn tänker du kring, eh, kring er, er satsning på NFTs?
3: Ja, nej, men alltså, jag, jag känner till dem. Det är Goals du pratar om, eller? Ja, exakt. Ja, men det är superintressant och det segmentet det är superintressant Men så det som jag ser den stora poten potentialen i liksom NFT-kontrakt-världen eh, Jag försöker liksom ändra namn från NFT till smarta kontrakt För NFT är för komplicerat för folk att fatta Och det blir också att man drar det till krypto liksom eh, konst och board apes. Och det, det är inte vad det liksom smarta kontrakt är eller vad NFT är Det är bara ett applikationsområde så Jag försöker prata om smarta kontrakt och liksom hela min vision är att ta det till vanliga människor alltså utanför kryptomänniskor, utanför NFT-människor och få folk att förstå liksom storheten i smarta kontrakt. Så jag, vill bygga, jag brukar säga att jag vill bygga liksom Iphone av smartphones. Så det fanns ju en massa smartphones innan Iphone. Men problemet var att de var inte var användarvänliga. Ingen fattade dem och så, vidare, och så vidare. Så de fick ingen liksom, adoption rate. Det hade en så här, adoption rate på liksom, 1%. Och sen kom Iphonen som hade exakt samma teknik. Men gjorde det enkelt att använda och enkelt att förstå. Och det är lite det vi vill göra med, med smarta kontrakt. Att göra det tokenkelt. Uh, liksom, jag vill att min pappa ska förstå... Liksom, uh, smarta kontrakt och NFTs så vi vill bygga liksom plattformen för alla som vill göra ett NFT-projekt, så lite så istället för att bygga en app i App Store så vill vi bygga App Store liksom, kan man säga, mm. eh, och det är ju ganska hög ambitionsnivå, men det, eh, jag tror att det går också för att vi är, vi kommer inte jag, jag är ju totalt okryptointresserad intresserad liksom, kommer inte från kryptovärlden överhuvudtaget och, men, utan gilla produktutveckling generellt, så jag tror att vi är man in i krypto så tror jag det är svårt att göra NFTs eh, eller smarta kontrakt enkelt för då blandar du ihop det med krypto. Jag försöker liksom dra isär krypto och smarta kontrakt. Så det är det vi har gjort med att betala, köpa NFTs med kreditkort. Jag, jag tror inte vi behöver liksom gå in så mycket på att det ens är NFTs när vi, när vi eh, säljer det. Alltså utan snarare använda fördelarna med, det, med kontraktet eh, istället. Så...
1: Du pratar då inledningsvis här om ungefär, eller att ni vill släppa tiotusentals NFTs eller om, om mm. man så vill, smarta kontrakt. Men mm. du nämner också att ni vill göra snarare än en app, så vill du göra en appstore. Vad är det du ser framför dig då? Eh, hur ser den här appstoren ut och vad, vad kommer den innehålla?
3: Ja, men då är det så här att egentligen vem som helst ska kunna sätta upp ett NFT-projekt utan att behöva någon sorts liksom programmeringskunskap eller någon kryptokunskap. Min pappa ska kunna sätta upp ett eget NFT-projekt. Liksom. Så enkelt vill jag att det ska vara... Och eh, vem som helst ska kunna köpa de här NFT:erna utan att behöva krypto eller någon. Det ska vara enklare än att köpa på Amazon helt enkelt. Så vi vill vara liksom, infrastrukturen helt enkelt för alla NFT-projekt i världen. Och det är det vi har börjat göra nu. Då. Så nu har vi till exempel gjort en betalningslösning som vi ger till eh, andra bolag som vill göra NFT-projekt. Så vi säger så här, nu, nu har ni bara krypto. Nu kan vi ge så nu folk kan betala med kreditkort också. Lite som Klarna för NFTs. Och så får de en liten grej som de liksom lägger in på sin sajt helt enkelt. Det är den första produkten vi har byggt. Och sen då så har vi ett eget NFT-projekt egentligen bara för att lära oss hur funkar NFT-projekt. Alltså vad behöver man för någon typ av produkter? För om vi har vårt egna NFT-projekt så vet vi vad som behövs. Det är lite som liksom en kock kan inte servera bra mat om, de inte om kocken inte smakar på sin egen mat. Och det är lite samma sak med vårt NFT-projekt som heter Mauer då, om Berlinmuren. Syftet med det var inte okay, eh, var inte bara Mauer, utan vi gör ett fett NFT-projekt som vi kan lära oss av och sen kan vi bygga produkter utifrån det projektet, för vi kommer stötta på en massa utmaningar här. Liksom. Och då bygger vi de produkterna och så ger vi dem till eh, andra bolag. Så nu har vi Ja, men fem kunder på vår betalningslösning och så sen bygger vi en annan produkt nu som vi kallar Shortlist som är liksom första fasen i ett NFT-projekt när man ska släppa ett NFT-projekt hur får man folk att bli engagerade och exalterade och sprida det här projektet så det är liksom nästa produkt vi bygger nu som vi lanserade tillsammans med det är faktiskt en fotbollsspelare Andrea Pillo så nftpillo.com heter det projektet. Så du kan man signa upp sig och så får man signa upp sitt intresse. Och för att få chans att köpa så måste du sprida projektet. Så man får... Och det är det jag tycker är intressant med NFT-projekt i sig. att Vad är det som har skapat? Jo, man skapar ett projekt, bjuder in en massa folk. Och de här människorna känner att de är del av projektet. Det är lite som att de är med och startar ett företag utan att behöva starta företaget själv. Det tror jag är liksom... Det mest intressanta i liksom nft projekt att är, man pratar om community, det är viktigt att bygga en community och så vidare. I början när jag hörde det var så här, Ja, ja, absolut. Liksom. Men sen när vi gjorde det här med Maui, alltså, vi är en och vi satte upp vår Discord. Vi är liksom, förra veckan var det en som skrev så här, ah, men Jag är ledsen att jag inte har varit här så mycket, jag håller på att skilja mig med min fru. Men så jag lägger mest tid på Twitter nu, men jag tänker fortfarande mycket på projektet. Alltså,
1: jag tänker fortfarande mycket på min fru men <laughs> Nej, nej,
3: nej, nej du vet, alltså, han, du, vet, du vet, han liksom Du vet, han känner, ja, men jag måste berätta om min skilsmässa Liksom för ja. NFT-projekt Alltså för att han känner att han är del av det alltså, mm. Och det här är Det här är, det är liksom var, Folk är så I men det handlar inte om att tjäna pengar, utan det handlar om att men folk blir del av någonting som är, det är Om man kollar på lycka så finns det ju i princip ingen korrelation mellan lycka och pengar om du har nått över en viss nivå som är typ 40 000 i månaden eller sådär. Men däremot så finns det en stor korrelation mellan lycka och sense of community, att känna sig del av ett större sammanhang. Och det är precis det som jag tror är det stora värdet med NFT-projekt. Och det är därför jag tror att det kommer värde över världen. För att folk, de här människorna som är med i vårt projekt, de Igår hade vi liksom ett möte med alla Mauer-ägare med hundra pers där vi sitter och pratar om vi skänker 51 procent av våra intäkter till välgörenhet. Så nu har vi liksom köpt en nu har så en lastbil och vi har då vår liksom välgörenhetsorganisation som heter Spot som har liksom köpt den lastbilen och kört medicin och, och rullstolar till Ukraina som ett resultat av det här NFT-projektet. De som satt i mötet var ju så här, det här är liksom det bästa jag har varit med om. Alltså, vilken känsla liksom. vilken känsla av syfte och purpose. Att du köper en NFT som i sin tur genererar en jäkla lastbil. Liksom. Som i sin tur någon kör till Ukraina med mediciner. Och sen så har vi liksom, fem bussar som evakuerar folk från eh, Mariupol, liksom Det är liksom... det är, det är ett rätt fett projekt. Och det är skapat på grund av den här tekniken. Och det här, så det här brukar jag nämna när folk säger men jag är skeptisk mot NFT. Är, men vi har liksom rest fem miljoner till välgördningsorganisationen. Är du är skeptisk mot det här? Mot det här? <laughs> det är liksom, nej, kanske inte det här. Nej. Men det är det. Folk har svårt att se utanför liksom, Bored Apes. Jag är extremt skeptisk till liksom, Bored Apes. Jag har ingen ägare, ingen apa själv. Liksom. Men det är inte... Bored Apes är liksom om man ska hårdare lite så brukar jag säga det är liksom pruttapparna av appvärlden det är det första det är så vad var de första apparna? jo det var en app där man kunde dricka öl så här. Och folk sa såhär, fan vad löjligt med appar, liksom. Att man kan dricka öl ur en app, fan vad löjligt. Liksom. Men det var ingen som fattade att vi skulle gå till doktorn med hjälp av en app. Det var ingen som fattade att vi skulle beställa en taxi med hjälp av en app. Det var ingen som fattade att vi skulle träffa vår fru med hjälp av en app. Eh, men det vet vi nu, tio år senare, och det känns ganska självklart. Men till och med när jag byggde Farsa fotboll så fattade inte jag. Och det här är 2012, vi liksom tio år sedan. Eh, jag fattade inte att man kunde tjäna pengar på en app. Vår idé var att driva trafik från appen till webbsidan. Det var så här, så här Mark Zuckerberg började jobba väldigt mycket på appar eh, eller på mobilen 2012. Och du kan googla på de artiklarna. Det var så här, the Facebook stock liksom, drops as så hell because Mark Zuckerberg is an idiot. He works everything on a mobile and you can't make money on a mobile because the ads are too small. Alltså det finns liksom, aktieanalytiker som på riktigt skriver det här. Liksom, att Mark Zuckerberg är en idiot för att de det på smartphone 2010-2011. Uh, och det, det här är ju samma sak nu Han anses ju vara lika stor idiot nu Så han lägger så mycket pengar på liksom, uh, Meta och så vidare Men om det är någon som är duktig på att se de här tech-skifterna Så är det ju han Men, Så det, folk har väldigt svårt att se potentialen här. Det är samma som spelbolagen Vi pratar ju med app nu Ni borde göra liksom Ni borde göra NFTs i, inuti i era spel Och de har man vi tror inte på NFTs Jaha äh, okay. liksom... du är en
1: idiot, <choices> gå härifrån Nej
3: <laughs> ja, 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 men det är verkligen så Och det roliga, de som gjorde app Det var exakt samma med då Om du kollar på vanliga spelbranschen Då kom ju appspel Och då var ju alla som kom från desktopspelbranschen De var så, här, Uff, appar, skitgrej Vi tror inte på det Nu, tio år senare Då liksom börjar FIFA promota liksom, Sin app, tio liksom. år så det är alltid, men nu är det de som, var, liksom, som försökte övertaga spelbolagen om att göra appar. De är lika skeptiska mot NFT. Och det är så här världen fungerar. Liksom. Väldigt få människor har svårt att se. Liksom, för det är så mycket brus som liksom, man har svårt att se den verkliga potentialen. med någonting. Men det är, för att svara på frågan varför jag satsar så mycket på det här så är det på grund av det här. För jag ser att det kommer. Liksom, vi har liksom, återfunnit kontraktet. Så ser jag NFTs. Vi skrev kontrakt på stenar först. Jag tror, jag tror det var på stenar, jag säger det, jag vet inte riktigt. Det låter kul att säga att det var på stenar för 2000 år sedan. Sen på papper, sen på digitala papper. Men kontakt har fungerat på exakt samma sätt. Nu har vi liksom återfunnit kontakt. Vi har gått från dumma kontakt till smarta kontakt. Och det kommer att vara lika revolutionerande som när vi går från dumma telefoner till smarta telefoner. Jag är helt övertygad om. Och det är därför jag är liksom exalterad. Och ingen fattar det här. Ingen fattar ens vad en... Liksom vad smarta kontrakt
2: är men, men, och det vi gör då är att göra det här liksom tillgängligt för alla och göra det enkelt samtidigt så kan ju ett kontrakt smart eller inte vara i princip hur komplicerat som helst alltså finns det inte extremt stora utmaningar i att liksom försöka ta någonting som är så pass komplext ändå och göra det till allemans liksom, ja det, det,
3: det är det som är det roliga <laughs> Det är det som är det fantastiska. Att försöka göra där. För det är ju extremt komplext. Alltså det är ju sju. När jag köpte min första NFT på OpenSea. Det tog fyra timmar. Alltså på riktigt fyra timmar. att köpa min första NFT. Och jag var liksom. Jag svettades. Vet jag. jag var så kall. För jag trodde jag hade förlorat pengarna hela tiden. Man ska skicka från den plånboken till den plånboken. Eh, och nu har vi byggt ett sätt som gör att du tar 30 sekunder. att köpa din första NFT. Liksom, du kan gå in på mauer.digital och göra det. 30 sekunder för att köpa din första NFT. Men sen. Nästa steg är det så här. Nu finns den i min plånbok. Okej, okay, då liksom fick jag en sms från min pappa. Han bara, hur laddar du ner min NFT? Jag bara, det är en relevant fråga. Liksom. För en kryptomänniska. Ah, men du går in på IPFS och där har du en hög upplös. Och så kan du ladda ner den. Men jag kan liksom inte säga det till min pappa. Eh, utan det sa ah, vänta nu. Och så fick vi massa. 80% procent av all vår support handlar om att supporta plånböcker. Metamask, vänlig och allting vad meter Som vi själva inte fattade för att det var så komplicerat. Så jag sa, okej. Okay. Fan, vi måste bygga en plånbok. Så nu bygger vi en egen plånbok också. Så då har vi liksom betalning och så har vi plånbok. Och så har vi då det vi kallar shortlist, det som börjar innan man sätter ett NFT. Så vi liksom återfinner alla delar av ett NFT-projekt för att det är för på tok för komplicerat. Liksom. Men ja, det är supersvårt, men det är, det är svåra grejer som är roliga eh, i livet.
2: Men, men riskerar man inte liksom att om man förenklar någonting som är komplext så försvinner ju en del av komplexiteten men det försvinner ju kanske också en del av funktionen och alltså nu, nu pratar du mest om bilder tycker jag det låter som om man, om man tänker det liksom NFT på ett bredare plan så tänker jag att det kan vara betydligt mer komplicerade kontrakt än en Ja, yeah, liksom. men det
3: behöver inte slutändan se. Alltså det är som att göra, ta ett Iphone som ett perfekt exempel. Iphone hade färre funktioner än Blackberry. Den hade ens inte MMS. Och du gick Nokia-chefen ut och sa, den kommer aldrig flyga den här telefonen för den har inte MMS. För många tror att produktutveckling handlar om teknik. Nej, det handlar inte om teknik. Det handlar om liksom, user interface och user experience. Det är produktutveckling. Det, liksom, det finns hur många blockkedjor som helst. Vi behöver inte en till blockkärder. Det finns hur mycket funktioner som helst. Vi behöver inte en till funktion. Vi behöver någonting som är enkelt att ta till sig. Liksom. Eh, Men produktutveckling handlar det om att ta någonting som är väldigt komplicerat och göra det enkelt. Och Det är ju det liksom, Apple och Steve Jobs var väldigt duktiga på att förenkla grejer. Och det är det vi vill göra. Så ta typ vi jobbar nu till exempel med, ett, med en oscar nominerad producent som vill göra sin nästa film som en NFT. Och då skulle liksom en kryptomänniska skulle ha sagt att vi gör ett token och så sätter vi upp en egen valuta och så låter vi folk stejka den valutan och så sen om du stejkar den valutan så kan du få pengar tillbaka i en du vet, bla, bla 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 bla. Och ingen fattar någonting. Så hade en kryptomänniska gjort. jag säger så här, okej, okay, cool. Du vill göra en film. Okej, okay. jag tror att många andra också vill göra en film. Och det är det här som är det stora värdet. Då är det liksom det vi säljer är att vara med och gör en film tillsammans med en Oscar-nominerad producent. Fransk är dessutom. Du får med under hela processen. Post-production, production, pre-production, pre -production, allting. Och för att kunna vara med i den här processen så köper du en NFT som är en filmrulle liksom. Och då får du vara med, du har med den här producenten och så vidare. Och skulle det visa sig att den här filmen går jättebra, då kan du även tjäna pengar på resultatet av att den här filmen går bra. Det är liksom ett enkelt sätt att göra det. Eh, och det är så vi försöker göra det, liksom kommunicera våra projekt.
1: Men som en NFT i någon slags eh, crowdfunding slash eh, att få vara
2: med i en kreativ process?
3: Exakt, exakt. Eh, så det är så här vad Kickstarter försökte vara men aldrig blev, liksom.
2: eh, helt mm. enkelt. För så det, varför behöver man en NFT för det här? Varför kan man inte bara använda Kickstarter?
3: Jo, men för det är ju kontraktet då. då är det så här, I det här kontraktet så, bes, så, bes, så beskriver vi att ett, du är delägare, du äger en procent av den här filmen. Liksom. Mm. Två, om filmen går bra så får du ut någonting av det. Och tre, för att kunna få tillgång till innehållet så måste du använda din NFT. Alltså du låser upp innehållet med din NFT. Liksom. Och så sen i det här fallet också så får du, du äger faktiskt en sekund av filmen. Mm. Så du liksom, får din egna sekund av filmen. Och om Kickstarter hade gjort det Så hade han sagt Ja ah, men du får gå på premiärvisningen först mm. Okej okay. that's, that's fucking boring Liksom Att äga en sekund av filmen Var med i Zoom-möten med producent, Alltså det är coolt Och det är också det som är liksom Vad, vad tillför smarta kontrakter? Jo alla vet att alla har gått med på det här Och vi kan faktiskt programmera smarta kontrakter Så att när det genererar intäkter Så betalas det ut direkt till de tonböckerna Just det. Som ägar Alltså det är det där är innovationen liksom
1: Ja, du Gunnar. Jag, jag, var det inte länge sedan vi hade en, en
2: kryptoskola? Ja, det var förra veckan. Ja, det är ganska länge sedan, uh -huh. tycker jag. Uh -huh. Så
1: då tänker jag att du gärna får berätta för mig vad det handlar om den här veckan.
2: Ja, Patrick nämnde ju det här med wallets så att det är liksom 99 av deras typ, support handlade om det. Så jag tänker att det ska handla om en, ett slags wallet, eller man ska säga, nämligen Metamask.
0: Kryptoskolan, lektion 41. Vad är Metamask? Metamask är en decentraliserad kryptoplånbok som kan användas för att handla med tokens på Ethereums blockkedja. Den lyfts ofta fram som en av de enklare plånböckerna. Man installerar Metamask som ett tillägg i sin webbläsare eller som en app i mobilen och skapar själv ett konto. För att komma åt sin plånbok behöver man komma ihåg två saker. Dels ett lösnord som man själv har bestämt. Dels en slumpmässig kombination av tolv ord som en dator har skapat. Det kan till exempel vara Layer, innocent, nothing, argue, pottery, winner, cotton, menu, task, slim, merge, made. Så länge du har de här två sakerna kan du sedan förutom att handla med Ether koppla upp dig mot en massa dapps eller dappar alltså decentraliserade appar som hör till Ethereums blockkedja. De här dapparna har alla möjliga användningsområden. De kan användas för att spela spel, växla krypto eller för att rösta om olika beslut. Vissa har riktigt kritik mot Metamask just för att den är kopplad till webbläsan. Trots att då till exempel Google Chrome inte kan få tag på dina lösenord och så kan de se hur och när du använder tillägget, vilket inte alla gillar. Och precis som med alla online plånböcker finns alltid en risk att man blir hackad. Så har man mycket krypto kan det vara en bra idé att förvara lite offline på till exempel en hårddisk.
1: Tack så mycket för det. Kära kollega Agnes Wenzel Blank. Men, men vad blir incitamentet för en Oscars nominerad eh, producent eller regissör att. Eh, jag, jag förstår att man han har brist på idéer, att han behöver tusentals NFT-fans eh, som då kanske gillar hans filmer sedan tidigare och har massa idéer. Men det blir ju enormt mycket admin och det kräver ju enormt mycket av honom då för att sitta alla de här mötena med folk som kanske inte kan film. Varför vill han göra en NFT? Vad ser han för.
3: Uh, jag tror att det är alltså att ha en dryg filminvesterare Liksom som springer runt i kostym En sån tror jag är tio gånger värre än uh, en, uh, att ha tusen Jag ser själv på mitt Mauer-projekt Jag älskar ju mina liksom, Mauer-delägare som jag möter med varje månad Och jag avskyr de flesta investerare jag haft i mitt liv alltså, mm. det, är mycket, det är För det är vanliga människor Det är enkla människor som är tacksamma och glada Över att vara del av någonting Det är inte liksom, alltså, Det är ju, tiotusen gånger roligare och jobba med tusen människor som är as pepp och as-exalterade att var, vara del av det här projektet än en dryge investerare <laughs> i kostym. Liksom. <laughs> uh, det är, så, det, så det är jag skulle säga så här, ett, det är mindre tid, två, det är roligare tid uh, tre, du får också dina, alltså det här blir dina ambassadörer de kommer ju promota filmen, de kommer liksom, det, du får dina kunder som investerar. Så, och det är det här jag brukar säga är the holy grail with NFTs, det är vi tar bort alla jävla medelmän. Det finns så sjukt många liksom medelmän i den här världen som bara roffar åt sig pengar. Och NFTs handlar om att ta bort de här. Vad tar vi bort i det här fallet? Jo, vi tar bort filminvesterarna. Investerarna blir kunderna istället. Liksom. Vi tar bort de här investerarna. Och jag kan nämna, alltså ta typ musikbranschen full av medelmän. Och din bransch också, Morten. Liksom mm. med komedi och hit och dit. Liksom. Eh, hur mycket medelmän som helst. Så tar man typ det här brukar jag alltid använda när folk är skeptiska mot NFT eller bara jag tror inte på NFT så brukar jag säga så här, men jag kan förklara ett exempel. Då, då tar jag musikindustrin och festivaler. De har ett jätteproblem att folk går in och in och köper upp biljetter. 60% av alla biljetter som köps är bottar. 50% av all revenue från eh, ticketindustry kommer från försäljning från de här bottarna. Så de går in och köper biljetter till typ Burning Man och så säljer de på andras marknaden dyrare. Och så tjänar de pengar. De tillför ingenting i systemet. De är bara svin. Liksom. Mm. Totalt svin. De roffar liksom, åt sig pengar. Och det, om du som kund köper en biljett så vet du inte om den är fake. Du vet inte om personen har sålt den till 500 andra människor. Det suger liksom för slutkonsumenten och det, slu, det suger för arrangören. Okay, om vi ersätter det med NFT, så vi har byggt den här lösningen redan och snackar med lite och arrangörer och så vidare. Och det, då är det så här, ett, då programmerar vi NFT så att om någon säljer den så går 20% tillbaka till, till arrangören. Det vill säga att de här roffarna får ingen marginal längre. Två, du kan inte fejka den för det går inte att fejka en NFT. Tre, du kan inte... Uh, du, kan inte, du vet att den här inte såld till massa andra det är, uh, människor. För vi kan se det på blockkedjan. Så en NFT-biljett kan förändra hela biljettmarknaden. Mörda Ticketmaster uh, och liksom alla de här andra. För de tillför ingenting. Och det, blir liksom, det är ju asbra. Uh, det går, går inte att säga att jag, jag det här är en dålig idé. Då är man ju liksom, då är man ju på de här middlemen-roffarnas sida. Liksom.
2: Det är intressant för att, alltså, att du verkligen fokuserar på kontraktaspekterna av det och liksom nästan det juridiska i princip. Jag läste en bok om Spotify ganska nyligen och att det var någon mening där som fastnade på mig som var att Spotify trodde att de var ett techbolag som låtsades vara ett musikbolag men egentligen var de hela tiden ett, ett liksom juridikbolag. Och att Det är först när man typ så kan få det juridiska att funka på ett, på ett vettigt sätt som man kan göra ett typ real change. låt som att du beskriver det här på lite samma termer på något sätt.
3: Alltså det och i kombination med den här känslan var, var del av någonting som är större än en själv. Alltså var del av den här communityn. Alltså ni ska inte underskatta den delen och det är det jag tror. Jag tror att de som äger Bård Apes, jag tror inte, alltså genuint så tror jag inte att den största värdet de ser är att de tjänar pengar på det här, utan jag är del av den här communityn. Det är det som är liksom huvudvärdet här helt enkelt och det är det jag tror liksom kommer göra det här intressant, så vi jobbar ju med typ artister nu liksom, där vi vill göra då ett, så jag ser NFT som en nyckel för att komma in i en värld alltså för att få tillgång till någonting NFT blir liksom nyckeln för att komma in alltså vi snackar med rappare då som ska göra ett NFT-projekt men då är det så här, ja men vad får man ut den här NFT? Jo, du får den här konsten men framförallt så får du komma backstage i hans liv, han kommer springa runt liksom med en GoPro-kamera liksom all sin vakna tid och du kommer in i hans liv för att du äger NFT och det är där jag tror det är verkligt intressant det. det där
1: kan ibland skrämma mig dock lite grann. Som jag jobbat som komiker i 20 år och planerar att fortsätta göra det några år till parallellt med allt annat. Men just det här, och det kanske är för att jag börjar bli en fat cat. Att jag, eller så att jag har två små barn. Men att jag, jag hade inte velat gå runt och filma mig själv och göra alla de här sakerna som det känns som att ditt NFTs är på, jag är väldigt pros såklart men där det känns utifrån ett perspektiv att man måste ge upp eller snarare ge ut väldigt mycket av sig själv för att bygga det här communityt och då nästan vara tillgänglig kanske dygnet runt och sitta i space eller liksom eh, andra liknande möten, veckoligan och prata om saker och svara på frågor för att få karriären att flyga att de här nycklarna som du pratar om just bara kommer bli det kommer nästan döda det som man faktiskt ville göra. I mitt fall stå på scen och dra roliga skämt och ibland släppa videoklipp på dem. Det är det jag vill göra. Och är jag rappare så kanske jag vill göra feta konserter och allt annat. Så jag undrar lite hur det kommer skriva om eh, musik, kommer det och allt, all annan typ av artistverksamhet eh, om det börjar bli sådana krav på att lyckas i framtiden. Vad tänker du kring det?
3: Ja, alltså jag skulle säga att det redan är de kraven. Alltså du kollar på de här youtubersna, tiktokerna. Alltså dem för dem är det så här. Men kolla på typ Margot Ditt som filmar liksom sin förlossning. Alltså det är ju det folk vill ha. Alltså det, är ju, jag vill säga så här, det är ju skvaller. Liksom. Varför fanns skvallertidningar liksom förr i tiden? Folk älskar att komma nära någon. Liksom. Och det är exakt det folk vill ha. Sen kommer det ju vara folk som inte vill ge det. Och det finns säkert fans som inte behöver se det heller. Jag tror ju, alltså min hypotes liksom att den nya religionen är influencers. Jag tror liksom att vi kommer dyrka influencers mer än vad vi liksom dyrkar religioner idag. Det är så jag tror att framtiden kommer att se ut och varje influencer kommer att bli en egen liten sekt av människor. Liksom. Ta dig då, liksom, Mårten. De, de sourcear ställen där du ska uppträda. Liksom. De säljer biljetter åt dig. De, de liksom ger feedback på dina skämt. Alltså de blir liksom Nästan som din manager. Liksom. Alltså, det är den nivån jag vill skapa. Det är, det jag tror, ja, men det är så jag tror det kommer bli.
1: Det, det är mitt nya liv nu Jag har tusen managers Som förklarar hur dåliga mina skämt det är Det låter som
2: en sanslös jävla mardröm alltså.
3: Alltså, det, är, det är sjukt roligt alltså, Att vara med på de här Och det är liksom, ger sjukt mycket energi För folk är glada, folk är positiva Folk älskar Tänk att bara, ha ett möte med tusen av dina bästa fans Som älskar dig alltså, det är ju, Kan du tänka dig någonting bättre? Liksom? Ja,
1: det kanske är jag som faktiskt är Jag blivit lite trött och gammal Och måste börja tänka nya banor Vilket är, alltid är, är, är roligt
2: Vi ska ju säga att du har det har blivit en, en stupklubb klubb som på något sätt då är en medelman mellan andra komiker och publik eh, i, i flera år. Ju. Absolut, men jag är också en väldigt
1: snäll medelman. Jag betalar bäst av alla ibland. Allt i nåt. Men grymt! Eh, Patrik Arneson, det, det har varit eh, en av de mest färgsprakande eh, intervjuer vi har gjort på länge i den här podden. Verkligen. Det var verkligen en, en, en välbehövlig injektion efter den eh, enorma smäll på käften man fick i morse av eh, Terra Luna och Bitcoin och egentligen allt som har med krypto att göra. Mm. Så tack för insikterna och eh, den enorma framtidsvisionen som du ser positivt framför oss. Ta du, Patrik. Hej
3: Okej, ciao.
1: Jag känner mig gladare efter det här. Ja, men det är svårt att inte känna sig gladare. Vissa människor har ju bara någonting som, som Patrik, där man bara känner
2: hela hennes energi förändras. tycker jag också är väldigt ovanligt att ha den typen av energi blandat med en så liksom klar vision, en visionäritet ett ord jag hittar på nu. Mm. Ja nej, Jag har ju gått från att, att vilja åka till
1: Bauhaus och köpa en takbjälka och rep Till att, att åka till Systembolaget och köpa en flaska kristall ja, just det. Jag känner att framtiden ser ljus ut <laughs> <laughs> eh, men, Otrolig intervju och eh, vi ska försöka göra vårt bästa för att försöka få med Patrik Arneson också på Nordic Crypto Summit eh, eh, När vi lade på så kändes det som att det fanns väldigt goda möjligheter för det mm. Och eh, för er som inte känner till Nordic Crypto Summit så är det Skandinaviens största kryptoevent som sker i Stockholm den 22 september Biljetterna, håll er nu, biljetterna
2: är ute nu Så är det jag kommer vara tvungen att klippa in mig själv när jag berättar om olika rabattkoder och hemsidor. Och för det vet inte jag exakt just nu. Men här kommer klipp när jag säger det. <går> ja, Gunnar i framtiden. NordicCryptosummit.com är hemsidan. Gå in, vi har ett gäng riktigt härliga gäster. Flera grymma namn tillkommer. Och om man använder sig av koden DKOK. Alltså DKOK så får man en sån jävla superrabatt- att hälften vore nog. Oerhört stor i den här rabatten. DKOK koden nordiccryptosummit.com- begränsat antal platser. Mårten, nästa vecka så är vi tillbaka förhoppningsvis med att vi kan behålla den här energin in i nästa vecka ja. ja, och en sista grej om
1: Nordic Crypto Summit är att det är ett begränsat antal biljetter som då finns till ett rabatterat pris så don't sleep on NCS Så är det Tack, tack för, för den här veckan Förlåt. Tack så mycket Gunnar Tack Morten. Tack för att ni lyssnar och hoppas vi hörs igen det gör vi i så fall nästa torsdag
3: Hej då.